0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge des SZ Sport Podcasts. Für zwei deutsche Fußballclubs ist diese Woche eine wegweisende. Geht es für den FC Bayern und für Borussia Dortmund weiter ins Halbfinale der Champions League... Oder erweisen sich Paris Saint-Germain und Manchester City als zu große Herausforderung. Und während sich der BVB auf das Sportliche konzentrieren kann, kommt bei den Münchnern mit dem Konflikt zwischen Trainer Hansi Flick und Sportvorstand Hassan Salihamidzic ein loderndes Störfeuer hinzu. Mein Name ist Anna Dreher und über die Stimmung beim FC Bayern und bei Borussia Dortmund in einer entscheidenden Saisonphase spreche ich heute mit meinem Kollegen Christoph Kneer. Hallo Christoph. Hallo und Martin Schneider. Hi Martin. Hallo. Christoph, das Hinspiel gegen Paris Saint-Germain endete 2 zu 3 aus Sicht der Bayern. Wenn du dieses Spiel und dann das 1 zu 1 gegen Union nimmst, welche Erfolgschancen rechnest du dem FC Bayern dann aus, dass er es schafft, ins Halbfinale der Champions League einzuziehen am Dienstagabend?
1: Also ich glaube, das Union-Spiel kann man bei der Analyse weitgehend vernachlässigen. Das war der Versuch der bayern einfach ein Spiel zu absolvieren, weil es im, im Spielplan steht und weil man halt nebenher für die Meisterschaft noch den einen oder anderen Punkt braucht. Ich glaube, da war das... Normalerweise wird ja in der Branche ein bisschen geheuchelt und man sagt, ja, wir denken unbedingt an das nächste Bundesliga-Spiel und noch nicht an die Champions League. In dem Fall waren die Bayern ja sogar radikal ehrlich und haben gesagt, wir müssen dieses hon jetzt irgendwie hinter uns bringen. Und es geht dann tatsächlich um Paris. Das könnte das Spiel sein, das über die Saison entscheidet. Wenn man jetzt, wenn man jetzt die Prognose, eine Prognose wagen will, dann ist es wahrscheinlich nicht sehr originell, wenn man, wenn man davon ausgeht, dass die Bayern es möglicherweise knapp nicht schaffen werden. Also ich, ich würde mal vermuten, nach allem, was man im Hinspiel gesehen hat, dass dieser eine, dies, dieser eine Treffer, der am Ende noch kam, dieses 3 zu 2 für Paris, dass das vielleicht der entscheidende Knockout gewesen sein könnte. Ich glaube, mit dem Unentschieden, zumal man dann ja von einem 0 zu 2 zurückkam. Mit dem Unentschieden hätte man den Bayern immer zugetraut, da zu gewinnen. Jetzt müssen sie aber mit zwei Toren Vorsprung gewinnen und den, den irren gegnerischen Sturm kontrollieren. Beides gleichzeitig und das ohne Lewandowski und Gnabry. Das ist, schon, das ist schon ein ziemliches Hexenwerk. Andererseits, man hat die Bayern auch schon Hexen sehen. Also ganz abschreiben würde ich sie nicht. <lacht>
0: Ja, Lewandowski im Sturm, Serge Gnabry und auch Süle wird wahrscheinlich nicht spielen können und auch das war ja ein Grund, warum Flick die b 11 auflaufen ließ gegen Union, also es waren ja drei Spieler aus der zweiten Mannschaft und insgesamt drei 18-Jährige, also Du hast schon recht, so richtig werten kann man das nicht, wenn man jetzt unbedingt auf die Perspektive guckt, aber ähm, es spielt ja schon auch mit rein in die Möglichkeiten, die Flick bei der Aufstellung im Rückspiel hat, weil er ja auf der anderen Seite vermutlich nicht spontan noch ähm, bei P und Neymar absagen werden. Wie kann sich denn Flick mit dem Personal, was er zur Verfügung hat, PSG trotzdem gut entgegenstellen, Martin?
2: Also ich kann gerne mal die 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 für Bayern optimistische Perspektive einnehmen im Gegensatz zu Christoph ich kann mir schon vorstellen, dass sie das hinkriegen, weil dieses dieses Hinspiel das war ja völlig absurd, also es werden ja mittlerweile für alles ähm, Statistiken erhoben und ähm, die, die Bayern hatten 31 zu 6 Torschüsse, sie hatten aber auch, wenn man quasi die Qualität der Chancen auswertet, da gibt es auch einen statistischen Wert, war das äh, das Champions League Spiel, wo eine Mannschaft äh, die drittmeisten Chancen, also auch qualitativen Chancen hatte, hatte und wenn sie das im Rückspiel irgendwie wieder hinkriegen und ich äh, zweifle nicht daran, dass sie entsprechend motiviert sein werden, dann traue ich denen schon zu, dass sie halt in Paris drei Tore schießen. Sie dürfen dann halt nur nur eins kriegen. Das ist dann halt eher so das Ding. Und ähm, wenn du nach dem Personal fragst, ähm, also die erste Elf, die dann jetzt vermutlich auflaufen wird, die ist äh, schon auch konkurrenzfähig. Ne? Also Leon Goretzka wird sehr wahrscheinlich nicht fit werden, hieß es jetzt. So war in den letzten Wasserstandsmeldungen. Dann wird David Alaba im zentralen Mittelfeld spielen, was er auch nicht schlecht macht.
0: Was er ja auch Und, gerne wollen würde öfter.
2: <lacht> es stimmt. Und die einzige krasse Personalie, die halt fehlt, ist halt Robert Lewandowski, weil der ist halt nicht zu ersetzen. Und wenn man sich Paris anguckt, klar, Neymar, Mbappé, das ist das ist Wahnsinn, aber was was halt so hinten raus dann kommt, also bei Paris kommt Ferrati vermutlich zurück, der hilft ihnen sehr, aber so so zentrales Mittelfeld, Außenverteidiger, Abwehr... Da gibt es schon Schwächen und die haben die Bayern im Hinspiel ja auch ausgenutzt, diese Schwächen. Sie haben es halt nur nicht in Tore umgewandelt.
1: Also ich glaube, der FC Bayern ist mit Sicherheit die bessere Fußballmannschaft, mit Betonung auf Mannschaft. Das ist, glaube ich, überhaupt gar keine Frage. Und ähm, es wird halt einfach nur darauf ankommen, dieses, dieses, lästige, dieses lästige dritte Gegentor in irgendeiner Form äh, wieder gut zu machen. Und da ist, ist halt die Kombination Lewandowski plus... Gnabry, der ja auch einen irren Zug zum Tor hat. Das äh, ist, glaube ich, schon ein markanter Nachteil, zumal man halt, wie du sagst, Martin, zu Recht zwar einerseits immer noch eine Top-Startelf äh, an den Start bringen kann, aber wenn man dann sozusagen, wie das ist schön in schöne Fachsprache heißt, die Alternativen auf der Bank sich anguckt, da bleibt dann ja. für die Offensive, außer möglicherweise Musiala, tatsächlich nicht mehr viel übrig. Das ist die Schwäche meiner Argumentation, das gebe ich gern zu. <lacht>
0: in der Offensive haben sie es ja auch tatsächlich nicht, nicht schlecht gemacht und, und selbst wenn sie in der Defensive einigermaßen stabil stehen, dann ist es ja trotzdem extrem schwer, Mbappé und Neymar, was entgegenzustellen, wenn die mal ins Rollen kamen. Also ich erinnere an diesen an diesen Zuckerpass, den äh, Neymar gespielt hatte und dann einfach auch diese irre Geschwindigkeit, ähm, mit, mit der die beiden ja wie so eine Walze wirken. Ist die Defensive da, die die Hansi Flick zur Verfügung steht, ähm, kann, die, kann die da auch vielleicht aus den Lehren des Hinspiels dieses Mal was verhindern oder ist das auch wieder aussichtslos?
1: Also man sagt ja, man, das, man, es gibt ja in der Branche gerne dieses momentan dieses neue Verb, man sagt ja immer verteidigen, das kann man nicht verteidigen, das ist ja so ein, so ein super Branchensatz. Und natürlich gibt es Momente, wo man Mbappé und Neymar nicht verteidigen kann. Ähm, aber ich glaube bei Bayern, wenn man bei Bayern über die Abwehr redet, ist es tatsächlich so, dass man eigentlich in einem Idealfall über die ganze Mannschaft redet. Ähm, weil, mhm. weil da ja vorne, das ist ja sozusagen das Erfolgsgeheimnis gewesen, dass vor allem Lewandowski und Müller diese, diese ganze Lokomotive von vorne gezogen haben. Und zwar nicht nur mit ihren Toren und auch nicht nur mit, ihrer, mit ihrem Eifer und mit ihrer Leidenschaft, sondern weil die ja wirklich vorne auch schon angefangen haben zu verteidigen. Die sind wirklich ganz, ganz scharf auf die gegnerischen Verteidiger draufgerannt und haben den Gegner sozusagen schon in dessen Strafraum oder an dessen Strafraum unter Druck gesetzt. Und das ist natürlich auch nicht das, was Chubo Moting spielt, um mal den, den, den Lewandowski-Stellvertreter mal zu benennen. Ähm, von daher glaube ich, dass die Verteidigung bei Bayern schon vorne äh, ein, bisschen, ein bisschen ins Wanken gerät oder anders spielt als in, diesen, als in diesen Monaten, wo einfach gar nichts passieren konnte im letzten Jahr. Und das pflanzt sich dann so ein bisschen nach hinten fort und dann fehlt vorne ein Meter und dann wird der Meter im Mittelfeld, da werden dann zwei Meter draus und irgendwann sind es dann drei Meter hinten und dann rennen die Irren auf die, auf die Verteidigung zu, die dann natürlich schlecht aussieht. Ich glaube, dass es ein Gesamtkunstwerk ist, das dann mal funktioniert oder im Moment eben ein bisschen weniger funktioniert. Und da muss man tatsächlich, so, so kurios wie es klingt, Lewandowski und Müller sozusagen als vorderste Verteidiger mitrechnen.
0: Die sportliche Situation ist das eine, aber im Vordergrund steht ja gerade vor allem der Zwist zwischen Hansi Flick und Sportvorstand Hassan Salihamidzic. Lesterer hatte vor dem Viertelfinal-Hinspiel bekannt gegeben, dass der Vertrag von Jérôme Boateng nicht verlängert wird. Und Flick hat dann nach dem Spiel gesagt, dass er manchmal schauspielern müsse, weil er seine wahre Meinung nicht offenbaren wollte. Und Flick ist ja eigentlich ein für seine... Ausgeglichenheit und Harmonie bekannter Trainer und, und zuletzt aber durchaus deutlich in dem, was er dann auch durchblicken lässt oder direkt sagt. Ähm, und abgesehen von diesen Kontroversen um Kaderplanung steht ja immer über allem gerade diese Frage, ob Flick bald der Nachfolger von Joachim Löw als Bundestrainer wird. Wann hat das denn alles angefangen, Christoph?
1: Also wir sind ja alle nicht in der, in der Kabine dabei und auf den, auf den Fluren der Geschäftsstelle, aber... Ähm ich glaube, den, den normalen Zuschauern draußen mag das jetzt fast ein bisschen überfallartig vorkommen. Auf einmal ist da ein Riesenkonflikt bei diesem so harmoniesüchtigen Hansi Flick. Begonnen hat das, glaube ich, schon relativ früh, wenn man mal, wenn man mal sozusagen, äh, wenn man das jetzt mal nicht Streit nennt, sondern wenn man es mal Uneinigkeit nennt. Also wenn man sich Schon, man kann sich ja schon fast anderthalb Jahre zurückversetzen. Da hat Flick begonnen und schon wenige Monate später in der ersten Winterpause, in der ersten, die er als Chef verantwortet hat, ähm, gab es ja schon diesen in Anführungszeichen Vorfall, dass er sozusagen am Verein vorbei ähm, neue Spieler gefordert hat. und Das macht mir eigentlich nicht un unabgestimmt, das am Verein vorbeizumachen. Das war ein Tabubruch, den er aber sehr, sehr kalkuliert gemacht hat, weil er ansonsten das so war sein Eindruck offenbar, weil er ansonsten nicht durchgedrungen wäre. Er hat das ihm, mhm. ihm war sehr klar, dass man das nicht macht, aber er hat das quasi als Notwehr begriffen. Er hat gesagt, sonst, sonst komme ich hier zu nichts, die holen mir nicht das, was ich brauche. Natürlich hat das Hasan Salihamidzic als, als Angriff empfunden. Auch, auch Uli Hoeneß, der an, in dieser Anfangszeit noch sehr nah bei Hansi Flick war und der ja auch die Flick-Idee geboren hat. Auch der hat das überhaupt nicht äh, gut geheißen, weil Hoeneß ja noch der, der Theorie anhängt, dass sich ein Trainer aus Personalien des Unternehmens bitte komplett herauszuhalten habe. Im Grunde hat es mhm. da begonnen. Also jedenfalls ist es da zum ersten Mal ein bisschen an die Öffentlichkeit gedrungen. Und man kann schon sagen, ganz vorsichtig formuliert, dass seit dem Zeitpunkt zwischen Flick und Salihamidzic ein, sagen wir mal vorsichtig, ein gegen, gegenseitiges Misstrauen herrscht. Und das ist natürlich durch die Riesenerfolge dann überdeckt worden. In der Nacht von Lissabon gibt es Bilder, wie sie sich in die Arme gefallen sind. Aber ähm, das war nie eng und dieses Misstrauen ist nie mehr rausgegangen. Und, und jetzt, wo es der Weg etwas holperiger wird, äh, bricht das eben zunehmend aus.
0: Aber es zeigt sich ja darin dann durchaus das Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen, was Flick jetzt in sich als, als Trainer auch hat, vermutlich nach dieser übererfolgreichen Saison.
1: Also er hatte dieses Selbstvertrauen im Grunde immer, auch wenn man ihm am, am Anfang als den kleinen Hansi. Äh, betrachtet hat der immer nur dem, der dem Yogi dem großen Yogi immer den Wagen vorgefahren hat das das, das war er nie mhm. aber tatsächlich ist es so dass er natürlich wie alle in so einer Erfolgsserie ähm, größer geworden ist und und breiter geworden ist und äh, er hat schon er hat schon dieses Gefühl Freunde ich habe euch hier sechs Titel geholt und ich habe euch Funktionären äh, Uli Hoeneß und Co den 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 Abschied ermöglicht euch einen harmonischen Abschied hierhin gebaut und äh, jetzt würde ich aber schon auch gern wenigstens ein bisschen gehört werden also der da da ist er schon jetzt ein bisschen auf Konfrontation gebürstet und das Mag sicher auch mit den Erfolgen zusammenhängen, die ihm da eine gewisse Sicherheit geben und was Martin ja auch immer anspricht, die Tatsache, dass da jetzt plötzlich ein, ein Bundestrainerjob, wenn auch nur aus der Ferne, aber dann doch ein bisschen winkt, ähm, trägt sicherlich dazu auch bei.
0: Wie konnte es denn dann so weit kommen, dass äh, dass es vor allem darum geht und dass die Frage immer größer wird, wie gut oder wie nicht gut verstehen sich Trainer und Sportvorstand? Äh, ist das jetzt typisch FC Bayern oder ähm, also wenn man jetzt mal auf die Geschichte auch dieses Vereins guckt oder oder wie hat sich das so verhärten können, Martin?
2: Na, man muss grundsätzlich halt erstmal... Äh dazu wissen, dass das ähm, quasi derjenige, der der Sportdirektor oder Sportvorstand ist, der den Kader plant und der Trainer, ähm, dass es schon sinnvoll ist, diese diese Aufgaben zu trennen, weil je nach Verein du mit der Mannschaft ja du als Verein die Mannschaft gegebenenfalls länger hast als der Trainer äh, beziehungsweise dass du als Trainer ja immer das Interesse hast, möglichst sofort die bestmögliche Mannschaft zu haben und du als Sportvorstand oder als halt Verein gucken musst, was du mit den finanziellen Mitteln machen kannst. Ja. Und da geht es dann halt äh, ins Detail. Ne? Hat Hasan Salihamidzic im Sommer mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln das Bestmögliche rausgeholt? Ähm, es ist, denke ich, unstrittig, dass die Corona-Pandemie auch den FC Bayern finanziell trifft. Ähm, es ist, glaube ich, aber ebenso unstrittig, was Hansi Flick gesagt hat, dass der Kader in diesem Jahr... Äh, eine schlechtere Qualität hat als im vergangenen Jahr. Das sieht man allein schon daran, dass halt äh, beim Champions League Spiel, äh, beim Champions League-Sieg gab es halt Thiago, äh, Ivan Peresic und Felipe und Coutinho. Und gekommen ist im Prinzip Leroy Sané plus, ähm, wie man so schön sagt, vier, vier Sommerschlussverkäufe, äh, also <lacht> ein bisschen despektierlich. Ähm, also Spieler, die hat zum Ende der Transferperiode noch mal gekommen sind, von denen eigentlich nur Erik Maxim Chopo so richtig funktioniert. Ähm, Douglas Costa ist gekommen, den sie beim FC Bayern eigentlich schon äh, unehrenhaft entlassen hatten. Mhm. Uh, Uli Hoeneß hat ihn als Söldner bezeichnet, dann war er jetzt plötzlich wieder da und ist jetzt verletzt, klar, aber da wo er gespielt hat, hat er auch nie überzeugt. Buonassar, den Hansi Flick gar nicht mehr aufstellt, nachdem er zwei äh, unglückliche Spiele hatte. Jetzt gegen Union hat er wieder gespielt. Und da ist halt die Frage, war halt tatsächlich mehr nicht möglich, würde Hassan Salihamidzic jetzt sagen? oder? Beharrt Hansi Flick dann auf seinem Recht, dass er halt in dieser Corona-Saison, die ja bekanntlich eine viel dichtere ist, also der Terminplan ist viel enger, die Belastung ist viel höher und die Zielsetzungen beim FC Bayern sind natürlich die gleichen, dass er sagt, ich krieg von von meinem Sportvorstand einen Kader, mit dem ich diese Ziele nicht erreichen kann. Das ist halt so mit der Draufsicht
1: der Konflikt. Ich, ich wollte jetzt noch einen spektakulären Witz machen, den ich hiermit gleich schon ankündige. Ich habe nämlich vorher investigativ recherchiert, weil, ich mir, weil man tatsächlich ja immer hört, dass der Spieler Bouna so viel gekostet habe. Und das ist ja tatsächlich, glaube ich, auch was, was man auch aus vereinspolitischer Sicht hinterfragen kann, warum ein 29-Jähriger, der eine sehr mittelmäßige Karriere in Frankreich gemacht hat, warum der einen Vierjahresvertrag bekommt und zwischen 8 und 10 Millionen kostet. Bei dieser Recherche fiel mir aber auf, dass der erste Jugendverein von Bouna der aus der Gegend von Lyon stammt, ein Verein ein kleiner Verein aus dem Vorort von Lyon war, der FC Gerland heißt, den man schreibt wie Hermann Gerland. Also dieser Mann kommt vom FC Gerland und das ist wahrscheinlich der entscheidende Grund.
0: Das finde ich
2: gut. Wir sollten mehr
0: Witze in die Sendung
2: einbauen, das gefällt mir. Vielleicht zu dem Themenkomplex. Du darfst jetzt nur einen Witz erzählen,
0: Martin, wenn du keinen Witz auf Lager
2: Wir sind hier kein Humor-Podcast.
0: Gut, dann wieder ernst.
2: Nein, ich bin auch äh, gerade äh, bei der bei der Kaderliste des FC Bayern angekommen, wenn äh, Christoph schon parallel recherchiert, äh, recherchiere ich parallel auch einfach und da sehe ich auch den den Ersatztorwart Alexander Nübel, mhm. äh, der ja irgendwie der ja nicht so richtig im Fokus ist, aber der, an dem man das ja auch ganz gut äh, sehen kann, ne? den der äh, Sportvorstand Hasan Salihamidzic geholt hat aus einem komplett nachvollziehbaren G Gedanken, weil Alexander Nübel ja irgendwie unbestritten einer der oder der talentierteste Torwart dieser Generation ist und er war ablösefrei auf dem Markt. Und dann kann man natürlich argumentieren, wenn ich da als Sportvorstand des FC Bayern nicht zugreife, dann verpasse ich eine sehr große Chance. Nun, war es aber halt dann so, dass äh, das nur funktioniert, wenn der Trainer des, äh, des FC Bayern diesem Torwart halt in irgendeiner Form Spielzeit gibt. Und das passiert halt nicht. Mit dem Ergebnis, dass äh, aus einer nachvollziehbaren sportvorstandlichen Entscheidung den Torwart Nübel zu holen äh, oder einer sehr nachvollziehbaren Trainerentscheidung, nämlich den besten Torwart der Welt, Manuel Neuer, ständig spielen zu lassen, nun diese sehr, sehr unbefriedigende Situation sich ergibt, dass äh, Alexander Nübel ständig auf der Bank sitzt.
0: Da muss man aber natürlich auch Hansi Flick in Schutz nehmen, ähm, weil ja nicht nur er darüber entscheidet, sondern ein Manuel Neuer gibt ja sein Tor auch so freiwillig nicht frei. Ich glaube, das ist
1: auch so ein bisschen ein Punkt, wenn man gerade in den Verein ein bisschen hineinhorcht. Also äh, tatsächlich hängt ja im Moment alles mit allem zusammen und ist, und ist schwer zu trennen. Da geht es nicht um den einen Fall Nübel oder um den einen Fall Lukas Hernandez. Aber es gehört alles ein bisschen zusammen. Und beim, bei dem Fall Nübel Schrägstrich Neuer hört man tatsächlich aus dem Verein, ähm, ja, dass die im Verein die hohen Herren manchmal sagen, ja der Hansi müsste jetzt mal den Neuer, der Hansi müsste den, den Neuer jetzt mal überreden, dass der auch mal ein Spiel abgibt. Wir haben den Übel doch extra geholt. Und da wäre natürlich die natürliche Reaktion von Hansi Flick zu sagen, ja, ich. Das ist ja nicht meine Entscheidung, meine Trainerentscheidung. Ich muss doch nicht dem Neuer, mit dem ich Weltmeister geworden bin und der mir das Champions-League-Finale gerettet hat, ich muss doch nicht dem Neuer sagen, dass er weniger spielt. Wenn das, wenn die, mhm. so, wenn die Entscheidung des Sportvorstandes oder ich in der Hohen Herren war, äh, dem Nübel Spiele zuzusichern, angeblich steht das ja sogar im Vertrag, dass da ein paar Spiele drin sind, dann, soll dann sollen das bitte auch die Hohen Herren äh, dem Manuel Neuer vermitteln. Das muss doch nicht ich als Trainer machen. Und das ist so ein mhm. bisschen stellvertretend von den großen Konflikt. Beide, wie, wie der Martin vorhin auch sagte, es gibt tatsächlich... Beide Parteien haben für ihr jeweiliges Argument immer ganz ordentliche Argumente und können sich deswegen wunderbar einreden, sie hätten ja Recht, weil wirklich beide Seiten immer wieder mal Recht haben aus ihrer Sicht. Und das erschwert das natürlich unglaublich. So wie die, so wie die Sportvorstände natürlich sagen, wir haben den besten Verteidiger, einen der besten Verteidiger der Welt gekauft, den Lucas Hernandez. Abgesehen davon ein Rieseninvestment. Warum lässt der Flick den nie spielen? Und der Flick wiederum würde natürlich sagen, ähm, als der kam, war der verletzt und dann war ein bisschen fit, dann war er sofort wieder verletzt. In der Zeit hatte mhm. ich meine Top-Abwehr mit Alaba und Davis, das sind die beiden Positionen, wo der Hernandez spielen kann, hatte ich meine Top-Abwehr gefunden und dann lasse ich doch natürlich meine Top-Mannschaft spielen bis hin zum Champions-League-Finale. Kann man beiden Parteien aus ihrer Sicht recht geben und am Ende ist es ein unauflöses Konflikt.
0: Der FC Bayern hat ja aber aus gerade solchen Konflikten oft auch seine Stärke gezogen, also aus Reibungen auf der politisch-persönlichen Ebene, nenne ich es jetzt mal. Ist es wieder so ein Fall oder hat die Causa Flick Salihamidzic jetzt inzwischen eine andere Ebene erreicht, die vor allem auf die sportliche Situation eher negative Auswirkungen haben könnte, Christoph?
1: Also ich kann mir vorstellen, dass es für 90 oder für 120 Minuten den alten Bayern-Reflex, die, die Bestia Negra, wie die Spanier, glaube ich, sagen, ähm, durchaus befördern könnte. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die Bayern da ähm, mit, einem, mit einem Trotz wem auch immer gegenüber da auflaufen und das, und das sozusagen ihnen noch tatsächlich für ein Spiel nochmal Stärke gibt. Aber ich glaube, wenn man die große Linie anguckt, ähm, haben die Bayern sich da ohne Schuldbekenntnis in eine der Richtungen äh, aber da haben sich die Bayern, glaube ich, schon eine Menge, eine Menge zerstört jetzt. Denn man, man hat ja das Gefühl, der FC Bayern ist, ist weiter als die ganzen anderen Großclubs im Moment. Der FC Bayern hat seine Hausaufgaben gemacht, in der, selbst in der Corona-Zeit. Der Umbruch auf der Funktionärsebene ist vollzogen. Der Umbruch auf der Mannschaftsebene, der mit Lahm Schweinsteiger begonnen hat, dann mit Robben Ribéry weiterging, der ist eigentlich auch vollzogen. Man hat die Generation Kimmich, Gnabry, Süle jetzt. Auf der Trainerbank hat man jetzt auch den idealen Trainer, der zur Mannschaft passt. Also, wo ist das Problem? Und jetzt ist es durch diese internen Eitelkeiten, die schon auch FC Bayern typisch sind und die schon auch historisch sind und die es natürlich längst vor Hansi Flick gab, durch diese Eitelkeiten ist diese Art von Zukunft zumindest in der Personalkonstellation, glaube ich, ausgeschlossen. Also, wenn ich jetzt da rein, also, A, wenn man sich das zusammenreimt, was man so sieht und hört, und B, wenn man auch ein bisschen in den Verein hineinhorcht, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es eine Zukunft mit Sajamilcic und Flick gibt. Und ich glaube inzwischen auch, dass es fast schon unabhängig ist von der Bundestrainerfrage. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Hansi Flick in der nächsten Saison noch Bayern-Trainer ist.
0: Ich wollte gerade fragen, wer bleibt dann, wer geht, Martin? Aber vermutlich Flick.
1: Naja, also es ist ja auch schon auch noch eine
2: Entscheidung der der sogenannten Vorstandsetage, wobei man da auch beim FC Bayern natürlich im Moment nicht so ganz weiß, wie sich diese Vorstandsetage sortiert, weil man ja die die Situation hat, dass Karl-Heinz Rummenigge zum Ende des Jahres geht. Rummenigge, Klammer auf, der sich immer sehr für Flick eingesetzt hat, Klammer zu. Oliver Kahn übernimmt da. Von Oliver Kahn weiß man nicht so genau, wie er steht. Jedenfalls kann ich es nicht aus seinen Äußerungen raushören. Ähm, Herbert Heiner ist, äh, ist als äh, Präsident nicht so klar festgelegt. Er hat am Wochenende einen sehr, sehr diplomatischen Auftritt äh, hingelegt. Uli Hoeneß, der sich ja eigentlich zurückziehen wollte, hat sich nicht so richtig zurückgezogen und äh, äußert sich im Prinzip auch als RTL-Experte, nicht als TV-Experte, sondern als äh, naja, Uli Hoeneß-Sprecher des FC Bayern. Mhm. Und ähm, in dieser, dieser unklaren Gemengelage müsste man ja dann auch erstmal so als FC Bayern in Anführungszeichen eine Entscheidung treffen. Entweder pro Flick oder pro Salihamidzic, wenn man davon ausgeht, dass, äh, was Christoph sagt, dass eine Zukunft mit beiden ausgeschlossen ist.
1: Ich glaube, dass man die Frage falsch stellt im Moment in der Öffentlichkeit. Man, man stellt ja die Frage, was entscheidet der FC Bayern oder will der FC Bayern Hansi Flick überhaupt halten? Das sind ja die Fragen, die kursieren. Und ich glaube, die Gegenfrage müsste sein, wer ist überhaupt der FC Bayern? Und deswegen glaube ich, dass es doch da tatsächlich, ich glaube, wenn man Karl-Heinz Rummenigge fragen würde und Uli Hoeneß fragen würde, würde man eine markant unterschiedliche Antwort erhalten. Und das war ja auch schon vor 10 und vor 20 Jahren unter Umständen mal so und es, es gibt ja, es gibt Aussagen von ganz prominenten Trainern und Sportmanagern auf dem Markt, die alle schon bei Bayern im Gespräch waren in den letzten fünf Jahren und der eine davon sagt, ich, ich kann doch nicht zum FC Bayern gehen, dann gelte ich als Mann, dann habe ich es auf den Fluren schwer. Und der andere sagt, ich kann mhm. doch nicht zum FC Bayern gehen, dann gelte ich als Mann, dann habe ich es auf den Fluren schwer. Also diese, diese, dieser, diese, dieses Schisma, hätte ich fast gesagt, ist in diesem Verein einfach traditionell drin. Das ist aber auch die Stärke des Vereins gewesen, immer. Weil es im entscheidenden Moment haben dann alle zusammengehalten gegen die Feinde draußen. Aber das macht es im Moment so schwierig zu sagen, wer welche Entscheidung mag und wer welche Entscheidung am Ende trifft und befördert
0: und gab es eine solche Konfliktkonstellation in der Geschichte schon mal dieses Clubs aus der man lernen könnte wie man damit am besten umgeht du hast ja äh, von einer Wagenburg gesprochen die aber dieses Mal halt die Trennlinie zwischen Mannschaft und Trainer gegen Clubführung zieht und nicht Club gegen, alle anderen.
1: Es ist schwierig, weil man, man hat natürlich jetzt nicht mehr jeden einzelnen Konflikt beim FC Bayern in der, in der, in der langen Geschichte drauf. Aber das, ähm, das fällt mir tatsächlich schwer, da einen ein Referenzpunkt in der Vergangenheit zu finden. Also Hansi Flick, was er ja im Moment tut, ist die Mannschaft über alles zu loben. Ich habe eine unglaublich geile Mannschaft und sozusagen eine tatsächlich eine Art Wagenburg gemeinsam mit der Mannschaft zu errichten. Das ist natürlich auch nochmal der letzte Reflex. Er hat er kriegt vor dem Paris-Spiel keine kranken Spieler mehr gesund und er kriegt keine müden Spieler mehr fit. Das Einzige, was er noch tun kann, ist sozusagen nochmal die Emotion zu bedienen. Und erstaunlich mhm. ist eben schon, dass er sozusagen sich mit Mannschaft und Trainerstab da gemeinsam zurückzieht und verrammelt. Und die, die vor der Wagenburg stehen, das sind eben nicht nur die Feinde, das sind, das sind zum Teil auch die Funktionäre des eigenen Vereins. Ähm, mhm. Das ist, das kann ich mich zumindest nicht erinnern, dass es so krass schon mal gewesen sei. Und die andere Frage ist eben, die man natürlich auch klären müsste, die man auch nicht so genau weiß. Ist das denn tatsächlich so, wie Hansi Flick das darstellt, dass die komplette Mannschaft bei ihm steht, ähm, innerhalb seiner Wagenburg? Oder gibt es natürlich auch welche, die das Ganze kritisch sehen? Die Spieler haben sich noch nicht wirklich geäußert, aus den Äußerungen von Müller und vor allem von Neuer kann man ersehen, dass die beiden zumindest klar auf der Flicklinie sind. Das ist aber, über Neuer haben wir ja schon gesprochen, natürlich auch aus deren Perspektive heraus kein Wunder.
0: Ja, Manuel Neuer hat gesagt, das Thema ist nicht so groß, wie man sich das vorstellen kann. Und Clubpräsident Herbert Heiner bei Sky, die müssen auch kein Liebespaar sein. Wichtig ist, dass sie professionell zusammenarbeiten. Aber beeinflussen wird dieser Streit die Mannschaft ja entweder in, in ihrer äh, keine Ahnung, nennen wir es mal Wohlfühlatmosphäre und aber auch in der Beziehung zum Trainer und zur Vereinsführung, wie sehr beeinflusst dieser Konflikt die Mannschaft.
2: Also, ich glaube, dass äh, die das tatsächlich bis zum Paris Spiel, bis zum Paris Spiel nicht und nach dem Paris Spiel je nach Ausgang äh, bricht das Thema garantiert in irgendeine Richtung wieder wieder größer auf, also bei einem Ausscheiden natürlich äh, garantiert bei einem Weiterkommen ähm, ja, muss man muss mal gucken wie sich wie sich die Dynamik dann entwickelt ähm, was, was, was mir bei der ganzen Geschichte noch äh, wichtig wäre zu erwähnen was ich gerade äh, der Gedanke der mir kam ist dass, ähm, dass man wirklich nicht vergessen sollte dass die Trainerleistung also diese fachliche Trainerleistung von Hansi Flick der diese Mannschaft ja von Niko Kovac übernommen hatte zu einem Zeitpunkt wo sie wo sie 5:1 in Frankfurt äh, verloren hat dass das echt einer der bemerkenswerteren Trainerleistungen in, in jüngster Vergangenheit war. Da sollte man nicht kleinreden. Und was auch so ein bisschen äh, der, der These entgegensteht, so beim FC Bayern äh, sehr gemein formuliert, ja auch der Hausmeister würde mit denen Deutscher Meister werden. Das, dieser These hänge ich ausdrücklich nicht an. Ich finde schon, dass es eine eine gewisse Kunst ist, eine Spitzenmannschaft zu trainieren, dass es andere Eigenschaften bedarf, als den FC Augsburg zu trainieren, aber dass es wirklich nicht wurscht ist, wer auf der Trainerbank beim FC Bayern sitzt und dass man das auch berücksichtigen sollte, wenn wer auch immer beim FC Bayern halt dann die, die Entscheidung trifft, pro oder kontra Flick.
0: Ja, ich habe mir ich habe mir das auch schon äh, überlegt, dass äh, es ja auch nicht so unentscheidend ist äh, aus Sicht des FC Bayerns, wie dieser Konflikt endet. Also ich meine selbst sollten selbst wenn in der Vereinsführung alle Team Salihamitisch wären, äh, dann müssten sie ja auch erstmal jemanden finden, dem dieses Kunststück gelingt, wie Hansi Flick. Also da bin ich voll auf deiner Linie, Martin. Ich glaube auch dass es nicht selbstverständlich ist, diese Mannschaft und diesen Verein sportlich äh, so erfolgreich durch die Saison zu bringen. Und äh, das wurde ja auch schon oft beschrieben, dass auch die Spieler das sehr wertschätzen, wie Flick als Trainer arbeitet. Also, ich glaube auch, dass der FC Bayern nicht unterschätzen sollte, was er da an diesem Trainer auch hat.
1: Ja, vor allem, wenn ich da noch einmal eins noch anmerken darf, beziehungsweise eins noch weiter drehen darf. Ich glaube, wenn ich das so beobachte, Finde ich fa fast, noch, fast noch bemerkenswerter als die, als die Leistung des Sportlehrers Flick. Ist ja eigentlich die Leistung des, 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 wie soll ich sagen, des Sportpädagogen. Das ist eigentlich das, was ich noch viel entscheidender finde. Dieses, dieses Milieu beim FC Bayern ist ja wirklich nicht so ganz leicht zu trainieren mit diesen ganzen Superstars. Und Flick hat es wirklich geschafft, da eine, eine Gruppe anzumischen, wo dann, der, wo dann der Joshua Kimmich nach dem Champions-League-Finale in vollem Ernst sagt, das war wie unter Brüdern, wir, war ein, wir sind eine einzige Familie und wir rennen hier für alle, jeder für den anderen. Das war nicht nur so eine die, die, die klassische Branchenfloskel, sondern das war tatsächlich aus, aus vollem Herzen. Und äh, Uli Hoeneß hat mir vor kurzem auch erzählt, das sei quasi, also so einen Zusammenhalt in einer Bayern-Mannschaft habe er im Grunde in der ganzen Bayern-Geschichte noch nie gesehen. Und das ist eigentlich dann das, was man dem Verein schon vorwerfen muss. Also man man darf es jetzt nicht zu einseitig sehen. Hansi Flick macht im Moment jetzt auch rhetorisch nicht den allerbesten Eindruck und er, er wirkt schon auch sehr, sehr abgründig, ein bisschen genervt und sagt so ein, zwei Sätze, die ich vor, vor wichtigen Spielen vielleicht als Trainer nicht sagen würde. Man muss aber sozusagen, man muss aber schon sagen, dass der Trainer, der es offenbar geschafft hat, dieses ganz schwere Milieu zu beruhigen und der da wirklich eine Wohlfühlatmosphäre hingebaut hat, wie du es vorher gesagt hast, dass es dem Verein wiederum nicht gelungen ist, genau dem Trainer eine Wohlfühlatmosphäre hinzubauen, sondern den Trainer in relativ kurzer Zeit zu vergrätzen. Ich, ich, ich glaube, diesen Vorwurf muss sich der Verein gefallen lassen.
0: Also haben sie eigentlich gute Gründe, sich nicht klar dazu zu äußern, wie es weitergeht, weil vermutlich alles eher darauf hindeutet, dass er sich verabschieden wird nach dieser Saison. Martin?
2: Das, du, du könntest diese Frage Hansi Flick stellen. er würde, Nein, er würde äh, sagen, äh, nächste Frage, mit, deswegen stelle ich sie dir. Er würde zur nächste Frage sagen. <lacht> ja, mein Gott, ich, ich ich weiß es nicht, aber ich, mein Christoph hat ja gesagt, ne, ich kann mir nicht vorstellen, dass es in genau der Konstellation
1: weitergeht. Also. Wir hören ja oft jedes Wochenende, es geht ja bei jedem Verein immer irgendwie um Zukunft oder um Trainerwechsel oder was auch immer. Und wir haben schon jede Form des Eierns eigentlich in den letzten Jahren erlebt. Und man manchmal ist dann auch wirklich noch so ein bisschen Raum für Notizen dazwischen und es könnte auch noch in die andere Richtung gehen. Aber so, so berät, wie in diesem Fall geschwiegen wird, also so, so massiv, wie die alle nichts sagen, ähm, kann man sich ja gar nicht vorstellen, dass da irgendwie dass das noch irgendwie weitergeht. Und auch Hansi Flick ist ja überhaupt in keinster Weise bereit, auch nur irgendein Hintertürchen äh, aufzumachen oder irgendein verbindliches Wort zu einer möglichen Zukunft im Verein zu sagen. Von daher, mhm. also rein vom, rein vom Augenschein von, von oben her, wirkt das tatsächlich so, als wolle man einfach in einer entscheidenden Saisonphase jetzt nicht sagen, dass es am Ende auseinandergeht.
0: Das war eine gute Überleitung, weil man bei einem anderen Verein sehen kann, äh, wie es auch in die Hose gehen kann, wenn man früh für Klarheit schafft. Nämlich wenn man jetzt Gladbach anguckt, die personale Rose, womit wir bei Borussia Dortmund sind. Ähm, was den FC Bayern nämlich auf der einen Seite äh, alles erschwert, haben wir schon gesagt, sind die mindestens zwei Tore, die sie gegen PSG noch schießen müssen. Der BVB hat es bisschen leichter. Dem würde ein 1 zu 0 am Mittwoch fürs Halbfinale reichen. Noch mit Edin Terzic an der Seitenlinie, nächste Saison dann mit Marco Rose. Ähm, bleiben wir aber natürlich bei der Aktualität, beim möglichen äh, Halbfinaleinzug am Mittwoch. Wie ist denn hier im Vergleich zum FC Bayern die Ausgangslage vor diesem wichtigen Spiel, Martin?
2: Borussia Dortmund hat sehr viel andere Probleme als, als der FC Bayern, würde ich sagen. Also ja, sie brauchen in Anführungszeichen nur ein 1-0, aber sie haben zumindest meiner Ansicht nach einen deutlich stärkeren Gegner mit Manchester City, wobei Manchester City gerade so ein bisschen die alte, das alte Pep Guardiola-Symptom hat, dass sie nach einer herausragend dominanten Phase in der Liga, jetzt in der entscheidenden Saisonphase, schon wieder anfangen zu, zu wackeln. wir haben am Wochenende auch verloren gegen, gegen Leeds United. Ähm, und ansonsten äh, kann man beim BVB sagen, dass es absolut unmöglich ist, vorherzusagen, wie der BVB äh, spielen wird, weil in dieser Saison wirklich schon alles drin war, von äh, absolut katastrophal bis absolut herausragend, äh, mit der Tendenz in der Champions League eher herausragend. Also diese, äh, diese Champions League Bühne scheint dieser äh, sehr begabten Mannschaft eher zu liegen, als, äh, als so ein Auswärtsspiel beim ersten FC Köln. Äh, ja, mal gucken. Also, sie haben, sie haben ein bisschen, sie haben ein bisschen den, den, strategischen Nachteil, um wieder aufs schnöde Fußballerische zu kommen, dass sie halt das 1-0 schießen müssen. Also, sie sind, wie Mats Hummels das auch, messerscharf analysiert hat, mit Anpfiff nicht weiter. Das heißt, sie müssen agieren gegen Manchester City und es ist, ähm, selbst agieren ist nicht die Dortmunder Stärke in dieser Saison.
0: Ich fand ja auch interessant, dass man eine Parallele zielen kann, was die Jungspiele angeht. Also wir hatten vorhin über das Bayern-Spiel gegen Union gesprochen, wo von einer b 11 äh, verständlicherweise die Rede war äh, mit Jamal Musiala, mit Thiago Dantas. Ähm mit äh, Josip Stanisic, äh, Christopher Scott, äh, Tiango zu, die die dann aber eher für so die zweite, dritte Reihe stehen, während beim BVB gerade eine Reihe von Teenagern eigentlich so in Spotlight äh, gerückt ist, dass man sagen muss, okay, der BVB hat eigentlich eher die Probleme. In dem Mittelbau, der eigentlich der Starke sein sollte, also Ansgar Knauf war ja beim 3-2 gegen Stuttgart der äh, Spieler des Spiels oder die Entdeckung des Spiels, dann hat man natürlich Erling Haaland, der inzwischen ja schon wie ein Routinier äh, da auftritt, Jude Bellingham, Gio Reyna, äh, Mathieu Mouret, Jaden Sancho und so weiter, Yusufa Mukuku nicht zu vergessen. Können all diese Begabten schon unmittelbar jetzt auch in den ganzen K.O.-Spielen, die ja hinsichtlich Champions-League-Qualifikation für die nächste Saison in der Bundesliga im pokal und eben in der aktuellen Königsklassensaison eine Rolle spielen, helfen? Oder liegen auch darin die Probleme des Vereins, dass das eben alles noch nicht für die Gegenwart reicht, Christoph?
1: Naja, das, das, ob es für die Gegenwart reicht, wird man sehen. Die, die Problematik bei Dortmund ist halt ein bisschen die, es ist natürlich ein Luxusproblem, aber ähm da mal die, die Logik im Fußball vor, vor 10 oder gar vor 20, 30 Jahren wäre natürlich gewesen, dass man sagt, boah, wir haben so tolle junge Talente, wenn die mal drei, vier Jahre zusammenbleiben, was wir dann für eine Mannschaft haben. Und diese romantische Fankurven-Logik, die gibt es halt im Fußball nicht mehr. Heutzutage muss man sich überlegen, ob der Spieler XY in zwei Jahren dann 20 oder 60 Millionen beim Weiterverkauf bringt. Deswegen muss eigentlich Dortmund in der Gegenwart performen, wie das so schön neudeutsch heißt, weil man dies, diese Spieler zumindest nicht auf eine Zukunft in Dortmund hochrechnen kann. Und das ist, glaube ich, auch der markante Unterschied, weil du, weil du am Anfang die, ähm, die Jungen bei den Bayern benannt hast. Ich glaube, die jungen Spieler bei den Bayern, die kamen jetzt einfach in die Mannschaft der Not geschuldet, weil einfach viele Verletzte mhm. da sind, weil Hansi Flick halt noch ein bisschen schonen wollte. Bei Dortmund ist es Vereinspolitik. Da, ja, Dortmund ist im Grunde der oberste, der oberste beste und berühmteste dieser Ausbildungsklubs. Also es ist ausdrücklich Vereinspolitik, junge Spieler für fünf oder auch mal 15 Millionen zu holen und sie dann im Idealfall ohne Pandemie für 50, 60, 70 zu verkaufen. Das ist sozusagen aber schon eingepreist in diesen Transfers. Und das ist bei Bayern anders, auch wenn da jetzt mal ein Thiago gegangen ist oder ein Alaba gehen wird. Im Grunde verlässt man Bayern auf der Ebene jetzt nicht mehr von einem anderen gleichrangigen Club Und von daher haben die Dortmunder Sozusagen kein Mitleid, aber natürlich verglichen mit Bayern, die, die armen Dortmunder, gar keine andere Wahl, als in der Gegenwart zu performen, weil zumindest diese Mannschaft wird es ihnen in drei Jahren nicht mehr gewinnen, weil dann spielen die alle woanders.
0: <lacht> wie, wie schätzt ihr, wird dieses Spiel enden?
1: Nächste Frage.
2: <lacht> ich habe doch schon gesagt, also Dortmund-Spiele Dortmund vorherzusagen, ist wirklich die schwierigste Disziplin in dieser Saison. Gar alles passieren.
0: Ja, du kannst dich jetzt als Meister dieser Disziplin hier äh, etablieren.
2: Ach, ach, Manchester City kommt weiter und dann äh, haben wir, Halb haben wir end endlich mal ein Champions-League-Halbfinale Bayern gegen Pep Guardiola.
0: Aha, das war die nächste Frage. Wie endet Bayern PSG? Dann äh, muss Christoph hier ein Ergebnis sein.
1: Es, es, ja, es wurde ja diesmal vorausgelost, sodass man tatsächlich beim Blick auf dieses Tableau genau das spekuliert hat, was der Martin jetzt sagt. Man hat gedacht, wow, Bayern gegen... Pep. Am Ende spielt dann plötzlich Paris gegen Dortmund. Das, das ist natürlich <lacht> wirklich nicht ausgeschlossen. Und im anderen Spiel spielt dann wahrscheinlich Tuchel gegen Klopp, also Chelsea gegen Liverpool. Also ich, ich vermag es nicht zu sagen, bei Pep Guardiola, hat man ja auch immer Engelchen und Teufelchen auf der Schulter. Einerseits ist er, wie alle immer sagen, der beste und prägendste Trainer der Welt. Andererseits unterstellt man ihm auf diesem Niveau, wenn es ganz eng wird, immer, dass er tausend Ideen im Kopf hat, sich dann leider für die falsche entscheidet und gegen den Trainer verliert, der vielleicht nur drei Ideen hat. Ähm, deswegen ist, ist Guardiola da immer sozusagen Risiko und Chance für so eine Mannschaft. Aber ähm, also ich, ich sehe Dortmund ehrlich gesagt nicht ganz chancenlos, weil äh, Man City zwar eine Top-Mannschaft hat mit einem Top-Gardiola-Spielsystem, aber sie haben jetzt sozusagen nicht den, die, die Entsprechung zu Haaland irgendwie vorne drin. Da ist jetzt nicht der Spieler, der dir zwingend das Tor schießt. Deswegen äh, und jetzt kommt sozusagen die Fußball-Binsenweisheit, sollte Dortmund gucken, dass sie das relativ lang offen halten, relativ lang äh, Man City nervös <lacht> halten und dann haben sie eine Chance. Am Ende ist es natürlich sicherlich 60-40 äh, auf der Papierform für Manchester City, aber ich würde da den BVB nicht rausnehmen.
0: Dienstagabend und Mittwochabend wissen wir mehr, der Konflikt auf der oberen Ebene beim FC Bayern wird uns vermutlich noch eine Weile länger begleiten. Schön, dass äh, Christoph, du nur einmal nächste Frage gesagt hast und ihr sonst auf alle meine Fragen geantwortet habt. Vielen Dank, Christoph.
1: Ich, ich wollte überlegt, ob ich jetzt nächste Frage sagen kann, aber du hast gar keine Frage gestellt. Dann sage ich einfach bitte.
0: <lacht> Vielen Dank, Martin. Bitte, bitte. Und an Sie vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt's nächsten Montag. Bis dahin, eine schöne Woche. Machen Sie es gut.